0: El ministerio evangelístico Templo de Fe, desde Pereira, Colombia, presenta al pastor José Ignacio Jaramillo con el poderoso mensaje de la bendita Palabra de Dios. Deseamos que sea de gran bendición para tu vida.
1: ¿Cuántos están contentos con Dios? ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? De verdad que sí. ¿Cuántos están agradecidos con Él? Y a su nombre, a su nombre. Mire el invierno tan terrible que ha habido. Y sin embargo, el Señor nos ha guardado. Han habido muchos derrumbes, muchos accidentes por el invierno. Muchas casas se han caído. Y a pesar de todo, la de nosotros sigue para adelante. Porque Dios nos ha ayudado. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Iglesia sí, Señor. Y a su nombre. Y yo se le aseguro que el Señor nos ha ayudado. Hay una cantidad de casas que se han. Se los ha llevado el viento el techo. A una cantidad de casas, hermano. Y nosotros tenemos el mismo techo. El verdad o no es verdad? Tenemos el mismo eternidad. Y sin embargo el Señor nos ha guardado. Nos ha guardado. Hace unos días, unos meses atrás, hubo una tempestad tan violenta. Escúcheme que le, le comparto esto para que usted se dé cuenta que así es tan violenta en esta ciudad de Pereira y la verdad me tocó orar a mí como nunca he orado hermano con un fervor tremendo ese fervor en que oré con que oré me ha desafiado a seguir orando a Dios por el avivamiento mire ahí en mi, en mi casa y para el templo ese día hermano yo pensé que se iba a llevar el viento al techo eso trataba de levantarlo y eso nunca había pasado y se metía el viento conforme levantaba se metía ese ventarrón tremendo mano yo era pegado en esa pieza Dios mío Dios mío rodeando de ángeles rodeando de ángeles guerreros oré con tanta fuerza que creo que el Señor bendito me escuchó ese iba a elevar ese techo hermano un ventarrón violento violento creo que testifique aquí pero, hermano, oré con fervor. Necesitamos de orar con fervor. A veces Dios tiene que sacudirnos para que aprendamos a orar como debe de ser. ¿Cuántos dicen amén? Clamándole Dios el templo. Dios, rodealo de ángeles, Dios mío. Detiene ese ventarrón, Dios. Detiene esa tempestad, Dios mío. Hermano, y eso... Ahí en mi casa, hermano. Dios quiere que oremos con fervor. ¿Cuántos dicen amén? ¡A ver a su nombre! Y cuando hay ataduras en tu vida, ¡clama como debe de ser! Pero, Señor, en tus manos estoy. ¿Sabes lo atada que estoy con ese cajón del diablo? Con esas novelas y esas programaciones. ¡Amén, amén, Señor! Aquí te vas a ir para el cielo, ¿eh? Si te vas a ir es para el infierno, porque así no vas a recibir nada. Cristo oró con fervor. Cristo oró con devoción. Cristo oró, dice la Biblia, que Cristo lo dio de su carne en Hebreos 5, 7 al 9. Que Cristo cuando estuvo aquí en la tierra. Me está escuchando, iglesia del Señor. Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas. Gran. Con gran clamor y lágrimas, le estoy diciendo como dice la Biblia en Hebreo 5, de 7 al 9. Con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, dice, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, o sea que sí tiene Padre, Jehová, el Cristo de la gloria. Al que le podía librar de la muerte, dice, fue oído, a causa de su temor, ¿qué? Reverente. Y por cuanto era hijo, por lo que aprendió la obediencia, vino a ser autor de eterna salvación para las, los que le obedecen. Y por cuanto era hijo, anda escuchando, Iglesia del Señor. Hay que clamar con devoción, deje esta oracioncita guapaneluda ahí. Hermano, ya no más, ya no es hora de hacer eso. Esto está duro, esto está terrible, el fin se acercó, Cristo viene por su iglesia, pero no se va a llevar cualquier lagañoso, no se va a llevar cualquier persona toda apagada y muerta, se va a llevar gente fervorosa, gente que llora, gente que lucha, gente que se desespera por esas rataduras que tiene, gente que no quiere seguir así, gente que le dice, Dios, levántame de una vez por todas, y cuánto pueden decir amén. Padre, en esta mañana yo no tengo nada que decirte, pero aquí estoy arrodillada, aquí estoy arrodillada. Ay, quítame este sueño, Señor. Amén. Tú sabes todo ese montón de ataduras que tengo, pero Tú lo sabes todo. Tú me vas a ayudar, ¿cierto, Señor? hermanos llenos de diablo llenos de pecado, llenos de inmundicia, que necesitan la liberación de Dios, y con una oración bien aguapaneluda de esas. En este momento, yo he oído oraciones, Padre, en este momento te pido, Señor, que te manifiestes en mi vida, Señor, que me en mi papá, en mi mamá, Señor bendito que me toque, que toque en la iglesia, que te manifiestes, bendito Dios, tú sabes que te necesitamos, Señor, tú sabes que, parecen una locomotora y a lo último no dijo nada, no saben de qué oro. Como siempre les he dicho a ustedes, eso es como si, Señor, yo te pido en este momento por en a Balboa, a ver la casa de Guate Calatela, la Virginia Momato me tatuó Pereira, por rico que en Chia, Dios sucio, Santa Rosa de Cabal, Viterbo, Villavicencio, Pereira, Colombia, señor don Rodán. Estas oraciones no sirven. Yo te pido, Señor, que tomes, a, que tomes a mis hijos, a mi papá, mi abuelo, mi tatarabuelo Señor bendito, que tomes a mi nieto, que tomes a mi prima, a mi prima, a mi cuñado, a mi hijo. No sirve, no sirve. Esa es oración de locos. Hay que orar con fervor iglesia. Estoy preocupadísimo en gran manera. Hay mucha gente, hermanitos míos, que se ha muerto, que se han muerto. Muchos llamados cristianos que se han muerto y, a los, y los pastores los tienen en el cielo sabiendo que están en el profundo infierno de juego. Porque vivieron como se les dio la gana, oraron como se les dio la gana, hicieron lo que se les dio la gana. Hay que clamar, iglesia, hay que clamarle a Dios. Pero a Dios no se le toca el corazoncito de cualquier manera, y con corazoncitas apachurradas. Un corazón contrito y humillado jamás se duerme. Un corazón contrito y humillado jamás ora de cualquier manera. Siempre ora con fervor, siempre ora con súplica, siempre ora con ruego, siempre implorándole el favor de Jehová. ¿Es verdad o no es verdad la iglesia de Dios? ¿Qué tal que el rapto de la iglesia surgiera ahorita, hermano mío? Pasaría lo que ha pasado, nos han enseñado a través de videos donde dramatizan el rapto de la iglesia y se van un poquito nada más y la mayoría queda ahí llorando, gritando. ¿Será que pasaría eso? Sería caótico, sería horrible, sería espantoso que eso sucediera. Porque hermanos, cuando Cristo venga por la iglesia van a surgir infartos van a, a gente a multitudes llamados cristianos le van a dar infartos por mayoría de tal pero no crea que llegó, que llegó Cristo y usted se quedó y le dio un infarto y se fue para el cielo no, se va para el infierno porque si se quedó era porque no estaba preparado para partir con el Dios de la gloria o muerto o en el rapto si se fue estaba preparado pero para prepararse para el encuentro con Dios tenemos que tener un corazón rendido contrito y humillado ¿Cuántos dicen amén y a su nombre vive Jehová de los ejércitos viva su santo nombre que tal que yo estuviera aquí solo para que usted traiga diezmos y traiga, y traiga y traiga mi regalo Y si estuviera aquí para que me trajera regalos a mí, entonces yo mismo estipularía el, el día del pastor, porque eso lo hay en todo el mundo. Y yo mismo estipularía el, mismo, el, el día del pastor y yo no les predicaría tan duro, porque mi malvado corazón estaría muerto también. Y yo no tendría vida para darles a ustedes. ¿Qué les iba a decir? Y yo estaba muerto entonces. Entonces me programo el Día del Pastor para que todo el mundo me traiga regalo. Y programamos un culto exclusivamente para mí, para Ignacio Jaramillo, Hoy es el Día del Pastor. y cuando nos reunimos en el día de ay el día del pastor todo el mundo contento hermano tómenle regalo esto es para usted con todo cariño y está en regalo amén hermano Dios le bendiga y este malvado corazón lleno de alegría por recibir los regalos ay qué bendición tan linda ay amén amén y todos los hermanos amén es que es para usted hermanito Ignacio porque eso siempre es así pero cuando nos reunimos en el día del Señor no le damos nada Dios no ha estipulado ningún día del pastor, Él ha estipulado, no ha estipulado ni el día del pastor, no ha estipulado ni el día de la madre, no ha estipulado ni el día del padre, no ha estipulado ni el día de la amistad. Lo que ha estipulado aquí en su Palabra se llama el día del Señor, alabado sea el Señor. ¡El día del Señor, alabado sea su nombre! ¡El día del Señor, el día del Señor, el día del Señor! Kamalakalaya. Baishamaya. Aleluya. Y a su nombre. Dios ha estipulado el día del Señor. ¿Y qué pasa en el día del Señor? ¿Qué pasa cuando todos nos reunimos en el primer día de la semana que son los domingos? ¿Qué pasa cuando estamos reunidos adorando y alabando al Señor? Pasan cosas maravillosas cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas maravillosas esto no es palabrería esto es una gran realidad alabamos a Dios si usted no siente nada es porque está muerto porque usted no le da la alabanza que Dios merece cuando entre a este lugar entre para adorarle entre para alabarle y usted sentirá algo espectacular en ese malvado corazón es verdad o no es verdad iglesia Señor pero gente que entra ahí y... Hola mañana, yo día. Hasta chorrean babas. A Dios que ha sido y es mi única espera. Ay, tan bonito. A Dios no se le canta en esa forma, señores y señoras, hermanos y hermanas. Y si cuando alguien le canta, a su enamorado o enamorada, no le cantan en esa vivienda esa tan espantosa. Ay, vengo a decirte que te amo. Ni siquiera cuando le cantan con odio y rencor, que le están dedicando una canción, le cantan, creíste que sin tu amor no iba a vivir. ¿Me están escuchando? ¿Es verdad o no es verdad? ¿O, ¿O se le para? Creíste que sin tu amor no iba a vivir ni aún cantándole con despecho lo hacen así. Lo hacen con fuerza, o con desprecio, o con amor en el mundo. Y usted sabe, y no vaya a hacer eso, usted sabe, que a la mujer ni al hombre se sí adoran. El digno de adoración se llama Jehová de los ejércitos. Dios me ha dado mi esposa para que la ame, no para que la adore. Dios me ha dado mis hijos y mis nietos para que los amen, no para que los adore. A quien debo rendirle de adoración es a Jehová de los ejércitos. Pero esa adoración y alabanza tengo que rendírsela con el alma, con el corazón. Que cuando cante, salga de mi corazón esa alabanza para que yo le su nombre. Que cuando le diga tú eres lindo, que lo diga con fuerza porque él es lindo, aleluya que cuando le diga, eres bello, eres hermoso y precioso, se lo digo con el alma y el corazón, porque es que a Dios no hay que lisonjearlo. Dios es bello, Dios es lindo, Dios es hermoso por naturaleza. Él no es lindo porque yo se lo diga. Él no es lindo porque usted se lo diga. No, Él es lindo porque Él es lindo, porque Él es bello, porque Él es hermoso, porque Él es maravilloso, porque Él es precioso. Alabados a su nombre. Baba Shima Lava oh Rabashi ¡Oh! Halaya Imacoshobala Aleluya, y a ese nombre. ¿Y a es qué nos reunimos el domingo entonces? Fuera de lo de la semana también. En la semana nos tenemos que reunir a estar pegaditos de la mano del Señor con los hermanos, dándole gracias a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero el domingo, los domingos nos reunimos primero a rendirle honor y gloria al Señorío de Jesucristo el Señor. A darle gracias porque en la semana nos ayudó porque en la semana nos fortaleció porque en la semana nos sustentó porque en la semana estuvo con nosotros como no le voy a dar gracia de cuántos peligros te libró Jehová que donde él despierte ahora y, man y se manifieste con el don de ciencias que es un don de revelación te darías cuenta que Dios te guardó de tantos peligros que tú no te imaginas cuántos ladrones te siguieron cuántos ladrones te persiguieron para hacerte mal y no pudieron hacerte daño porque se juntaron a ti varones que tú ni te diste cuenta porque la Biblia enseña que Dios envía ángeles para guardar a su iglesia todo es palabrería ni que para que usted se emocione olvídese de eso el Hijo de Dios no vive de emociones el, el Hijo de Dios vive de verdades de la Palabra de Dios aleluya ángeles guerreros se juntan a ti tú no te das cuenta ni yo una vez me dijo proféticamente y me lo ha dicho varias veces el Señor varón te han intentado hacer mal han intentado hacerte daño pero yo he creado vallado alrededor tuyo. Y También se lo dijo. Se dirigió a usted, hijo. dijo. Y a vosotros también he creado vallado alrededor de sus vidas. ¿Y cuánto lo alaban? ¿Cuánto lo alaban a su nombre? Se lo lo mijito, déselo. Él es merecedor de todo aplauso. Cheme que estima la tayama? Aleluya. Gracias Señor. Y a su nombre. ¿Y a qué venimos entonces el domingo, que es el primer día de la semana, día del Señor? A darle gloria, honor, alabanza y agradecimiento. ¿De cuántas tentaciones te libró el Señor? muchos a punto de caer en esa semana, pero a Dios les puso estorbos y les impidió que cayeran. No estoy hablando de muchos porque a otros se los lleva el diablo por sinvergüenzas que no le claman la ayuda del Dios del cielo. Por eso se, ne se necesita oración fervorosa, un clamor grande delante de Dios para que en el día malo, o en el día de la tentación fuerte, el Dios del cielo esté con nosotros, porque tu oración fervorosa la ha escuchado el Señor. Dos esa oracióncita guapaneluda toda hora ahí, ahí, aquí estoy, Señor. No tengo nada que... Oiga, qué espantoso en pleno siglo XXI y con esta oración hipócrita y perversa que no le sirve a Dios para nadie. Usted sí que menos. Hermano, eso es in, es in, esto es inaudito. La verdad es esa. El cristianismo de hoy cayendo en la trampa de la apostasía final. El cristiano que llega cayendo en la trampa del diablo, dejándose atar por cualquier cosa, por pereza, por opresiones, sabiendo que se, hay que luchar, sabiendo que no se debe dejar del diablo, sabiendo que la Biblia dice resistir al diablo y oirá de vosotros cuando dicen amén. Y a su nombre, Hebreos 5, 7 al 9, y Cristo en los días de su carne, o sea cuando estuvo en la tierra ofreciendo, dice la Biblia ruegos y súplicas hablaba con los líderes este, este temita el martes y mirábamos que rogar es repetir suplicar es implorar es rogar Ruegos y súplicas, y Cristo nos dio desde acá en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas al que le podía librar de la muerte, dice con gran clamor y lágrimas. Y miren las lágrimas de un montón de hermanos cuando están orando en este momento, Padre. Yo te alabo, Señor. Padre, yo vengo a decirte lo mismo, perdóname, enseñó, y amén, Señor. Y, y, y por favor, levántame, amén, Señor, amén tú sabes que cuánto tiempo hace que te estoy diciendo que te quiero adorar, pero Señor, no viene nada a mí Señor, perdóname, y amén, amén, Señor qué oración tan fervorosa y párelo a criticar y a murmurar le sale una serpiente que usted de la, la boca que usted tiene que separarse bien de esa persona porque su serpiente es largotota para hablar póngalo a criticar y a murmurar y verá o póngalo a charlar y verá que lo tiene todo el día hablando pero a Dios no tiene nada que decirle y está su propia vida que se tiene que levantar y tiene que clamarle a ellos mucho rato está su familia que está perdida está su, sus, están sus familiares que están perdidos están sus vecinos está la iglesia que está mal y no hay por qué orar si tiene hijos están corruptos llenos de diablo y si están en el cristianismo están todos mediocres y no hay por qué orar qué horror qué espanto decirle su a Dios, hombre lo estás ofendiendo ¿Escucharon iglesia del Señor? Viene Jesús por la iglesia hermanos ¡Viene! Miren las señales como están cada día Más tremendas hermanos míos Soldados de Cristo Iba Soma la Calaya ¡Y a su nombre! ¡Hora de prepararnos Para el encuentro con Dios! A esto le espera una tribulación horripilante, terrible, a esta tierra. Y si usted y yo no estamos listos para partir con el Señor, nos vamos a quedar a sufrir como nunca se ha sufrido en esta tierra. Tome asiento. Y va a somar la, la bacaya. ¿Cuántos de están aquí en esta hora iglesia, señor? ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? ¿Y grandes? Hijos grandes. Hablo con los padres que aman a sus hijos y que quieren el bien para sus hijos. Cuando su hijo o su hija comienza a llevárselo al diablo con su carnalidad, y se quiere prostituir, y el hijo quiere pro, fornicar, o lo cogió la desesperación por casarse, se consiguió la primer la que encuentre, y no importa que sea más en diablaje hágame el favor, ¿qué hacen los padres que aman a ese hijo? Le dicen, mijito, no te conviene, esa mujer no te conviene, o la hija, el papá que ama a la hija y quiere lo mejor para ella, le dicen no te conviene, no lo temas a mal, a usted no le importa, mamá, a usted no le importa, papá, pero yo quiero casarme, tengo estoy harta en esta casa, me quiero casar y se casan por estar hartos. Qué espanto, qué horrible, qué miedo, qué horror. Pues hacen que porque están hartos en la casa, se casan y estaban en problemas en la casa y cuando se casan no entran en problemas, entran en requete problemas porque metió las patas más hondo de lo que la iba a meter y el papá y la mamá le dicen no, no te cases mi amor espera un tanto más Dios tiene para ti lo mejor y los padres suplen y los padres, mi hijita no, mi hijita, no te conviene entiéndeme por favor a veces tienen que regañar que hombre. y el hijo, ma, pero ¿qué, ¿qué tiene eso, ma? Ella, ella es buena y hermana, claro, porque cuando están enamorados, se vuelven peor que ciegos. ¿Qué escuchando Señor? Aunque ven la inmundicia en la persona, no le ven nada. Dice que es una excelente persona. Y, los, y los, los padres que aman a sus hijos ven la realidad. No te conviene, mi amor, no te conviene. Entiéndeme, por favor. Bueno, listo. Si usted no permite, entonces yo me voy de la casa y listo. Están escuchando, Iglesia del Señor. Y los padres sufrimos. No, mi hijo. No, mi amor. No, mi vida. No, por favor, hijita mía. No, no lo haga. Y nosotros que amamos a nuestros hijos, lloramos. Dios, por favor, no permitas que mi hijo me cometa ese error. Uh, señor, no permitas que mi hija cometa ese error. Y entonces sufrimos. A ver, ¿cuántos de ustedes sufren? Un poquitico por los hijos. Ah, yo no estoy hablando con los alcahuetas del diablo yo no estoy hablando que dejan hacer los hijos lo que se les da la gana, yo estoy hablando con usted estoy hablando con los hermanos que lloran y que a sus hijos los apretan no mi amor, no haga eso no mi vida, no, no haga eso eso no se lo permito porque usted se me va a dañar o me lo van a dañar o a usted le va a pasar esto, no y no, y no, y, y el corazón de la, del papá y de la mamá llora, sufre, se desespera no y cuando se les salen de la mano a los padres se les salen de la mano lloran tremendamente, sufren Dios mío Dios mío, no soy capaz Dios mío, y tú sabes que le va a ir mal por favor, y es el corazón desesperado es una preocupación porque sabe que le va a ir mal uno no tiene paz no tiene sosiego Dios, por favor, haz algo haz algo Dios, manifiéstate, te lo suplico, Dios haz algo, lo que quieras, pero hágalo porque mi hijo va a sufrir o mi hijo va a sufrir, Señor, y esto, esto sería tan caótico, porque a lo último queda casado y no casado. Tú sabes que la Biblia prohíbe el recasamiento, y tú sabes, Señor, menos, y uno le habla, y los hermanos le dicen, Dios mío, no lo deje, no lo dejes, quítale esa mujer de encima, quítale ese muchacho de encima, cuando tú dices amén. Hoy en día es difícil una predicación de esta porque... Hay un montón de padres que no sirven para nada. No sirven no padre, garrote en la cabeza, hombre, porque no aman a sus hijos como deben de ser, como debe de ser, porque no tienen amor por ellos y creen que el amor es tolerarles todo. Y por eso es difícil, por eso hablar del amor de Dios hoy en día, del amor que el padre tuvo hacia su hijo compararlo con el amor de los padres de aquí de la tierra, hacia sus hijos, eso no se puede. Porque el amor de Dios es puro, grande, hermoso, sublime, majestuoso. El amor que Dios del Padre tuvo hacia su Hijo Jesucristo, Él se él sí sufrió, el Padre sufrió el rigor de, haber, de ver a su Hijo con el, tu pecado en el cuerpo de Él y de verlo, Desfigurado como la criatura, como el hombre lo dejó en esta tierra, él sí sufrió aquí en esta tierra. Es difícil hoy en día, y por eso es difícil decirte o hablar de lo que quiero decirte con estos ejemplos. A mí sí me preocupan mis hijos. Y Dios sabe cuánto los amo, y el Señor aquí está aquí con nosotros hoy es testigo cuánto me desespero por ellos de verlos bien delante de Él, y no quiero el mal para ellos, quiero siempre el bien porque los amo, aunque quieran salirse a uno de las casillas. Uno sufre, el verdadero papá, la verdadera mamá sufre, y en el corazón se siente algo terrible cuando los hijos son descabellados. Los padres verdaderos, aquellos padres que aman a sus hijos, dentro de su corazón lloran, suplican a Dios a veces ustedes los ven sonreír y, y tener sus charlitas pero cuando están en lo secreto lloran delante de Dios mi hijo está mal mi hijo te necesita Señor, levántalo Señor, guárdale Señor, no lo dejes así Señor, y le estorba el pecado todo lo que más puede para que el Señor pueda obrar en ellos y ahí está suplicando Dios mío, Dios mío Dios mío, cámbialo. Señor, levántalo. Señor, no lo dejes. ¿Me está negociando, iglesia Señor. Y repito. Y el verdadero Padre que tiene amor por sus hijos, en ese corazón siente algo terrible, que no, no siente sosiego. No siente sosiego cuando la persona, cuando el hijo o la hija se está descarriando horriblemente. O cuando... Tiene su novio o su novia que no le conviene, que sabe que lo van a corromper, que los van a volver nada. Eso sí, se desespera uno. Y aún cuando dicen que va a llegar al matrimonio, que uno sabe que ese hogar es un desastre, que va a ser un desastre, uno llora, uno le suplica a Dios, Dios, haz algo, me están escuchando, iglesia, Dios, me están escuchando, iglesia, me están escuchando, pueblito, me están escuchando. Quiero decirle lo siguiente a usted, a todos. Desde el más niño hasta el más anciano en esta mañana. Dios levantó a pastores. Dios levanta a pastores. Cuando Dios levanta a pastores, es para que cuide el rebaño. Es para que lo pastoree. Es para que lo ayude. Es para que sufra por ese rebaño. Es para que se preocupe por él, es para que le dé el buen consejo por donde debe andar, para que le dé la buena palabra, para que lo lleve como debe de ser. Pastores que son de Dios nos no resisten, no aguantan en los púlpitos y le tienen que gritar a la iglesia la verdad que él quiere. ¿Saben por qué, amados hermanos? Porque Dios a esos pastores, la iglesia, se la mete al corazón como si fueran sus propios hijos, como si fueran sus legítimos hijos. Y pastor que no le duela a la iglesia no es pastor. Pastor que no sufra por el pueblo no es pastor. Pastor que no se preocupe por los hermanos no es pastor. Amados hermanos, yo no tengo la culpa. Si usted hubiera conocido mi vida antes... Hoy en día comprendería la situación. A mí no me importaba usted cuando era en, estaba en la tibieza. Ni siquiera me importaba yo mismo. A mí no me importaba eh, ni usted, ni nadie. No me importaba sino yo mismo. Ni yo mismo siquiera. ¿Me están escuchando? De un momento a otro comienza a pasar algo en mi vida. El Dios del Cielo, yo sin ser pastor ni nada, comienza a meterme las almas al corazón, comienza a meterme la Iglesia al corazón, comienza a meterme la Iglesia al corazón, y yo a preocuparme por el estado de los pastores, y yo a preocuparme por el estado de la Iglesia, y yo comenzar a ver la Iglesia como se estaba pudriendo, como se estaba descarriando, como se estaba yendo al paganismo, como dejaban meter el satanismo a la Iglesia, a las congregaciones. Y yo comencé a mirar todo eso, y comencé a preocuparme por los demás, y comencé a preocuparme por la iglesia, por cada uno de la iglesia. Y yo decía, pero ¿por qué? que me está pasando? Era que el Dios de la gloria estaba haciendo una obra en mí. Era que el Dios del cielo estaba metiendo a mi corazón las almas. Era que el Dios del cielo estaba metiendo a mi corazón a su pueblo. Y si Dios me metió a los demás, mire iglesia, si usted supiera cómo Dios me estremece en las congregaciones donde he ido a predicar, y mire que no son las del pueblo que yo ministro, no, y Dios me mete, palabra, de desesperación por esa gente, de verlos tan mal, y me preocupo y me rindo al Señor para que le dé el alimento que ellos necesitan, me están escuchando iglesia del Señor. Yo no tengo la culpa que Dios lo haya metido a usted, a mí, en mi corazón todas las personas que están aquí todas las personas que van a venir Dios me las mete al corazón y Dios me da desesperación y Dios me da preocupación y Dios me da esmero por las personas de verlas como están de ver que todo desesperado me quedo a veces Dios mío, tienes que hacer algo y es tanto los problemas y son tanta la gente que está fallando tanta la gente que está haciendo lo que le da la gana que tengo que clamar de Dios uno no es capaz de hacer nada definitivamente muévete tú manifiéstate con un avivamiento porque no somos capaces yo no tengo la culpa de que el Dios de la gloria me haya tenido en cuenta en favor de tu vida. Y cuántas veces te tengo que gritar, y cuántas veces te tengo que abujar, y cuántas veces te tengo que soltar lo voy a hacer a usted. Hablo con toda la iglesia que está aquí y los que me escuchan. Cuántas veces Dios me pone que te grite, lo voy a hacer. Porque es el Dios de la gloria que sufre por ti. Es Cristo que llora por ti. Es Cristo que se desespera espera, al verte cómo te descarrías, aún estando en la iglesia, hay gente descarriada, gente que vive para sí mismo, amadores de sí mismo y que si Cristo viniera ahora se van a quedar por la gran tribulación y el Cristo de la gloria no quiere, Él no quiere que te vayas a quedar, por eso Él levanta pastores para que le grite a la iglesia escápate del infierno me están escuchando, iglesia de Dios Aunque usted no lo crea, mi corazón llora, mi corazón se desespera, cuando viene un comentario y un hermano, otro y otro, otro y otra, y tal hermana dijo esto, y tal hermana está haciendo lo otro y los hijos de los hermanas están haciendo esto, y no les importa nada, y los hijos de los hermanos están haciendo esto, y no les importa nada, y más le importa al pastor, eso me duele, una vez me tocó aquí, pegarle un bujido a una tal hermana acá, le dije, esto es el colmo, que a uno como pastor, tener que cuidar los hijos de los mismos, los hijos de los de los hermanos, esto es increíble, que los padres horribles, Hoy hay un día, no se preocupen por sus hijos, y uno sienta el rigor más que ellos mismos. Iglesia, me están escuchando. Y a veces que me vengo para acá, me vengo preocupado. ¿Qué palabra necesita tu iglesia? ¿Por qué tanta palabra de exhortación? Porque aún en esta congregación que le damos palabra dura hay hermanos sinvergüenzas que no han querido cambiar que siguen en sus pecados ah, pero piensan es que yo no fornico ni adultero pero eres una mentirosa un mentiroso pero eres un hipócrita hasta no dar más no adulteras ni fornicas pero eres un mal geniado que no te aguanta ni ti mismo ni tú mismo te aguantas eres hasta vulgar para hablar y tienes una cantidad de pecados en tu vida problemáticos, sabiendo que la Biblia enseña que esos son deseos de la carne. airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no mintáis los unos a los otros. Me están escuchando, iglesia del Señor. Y uno sabe que esos pecados los conlleva al terrible infierno de fuego. Así conozca el Evangelio. El alma que pecare esa morirá, dijo Dios el alma que pecare, esa morirá, dijo Jehová, y es uno, Dios, pero qué les digo, Señor, Señor, y a veces como que Dios dice, estoy harto de darles palabras, estoy harto de repetirles lo mismo, estoy harto de decirles lo mismo, estoy harto de decirles que se arrepientan, pero no les da la gana, y uno no es capaz y es uno desesperado Dios mío, ¿qué hago? Dios mío, ¿cómo hago? Señor, por favor, dame la palabra que el pueblo cambie dame sabiduría, ¿cómo les digo? ¿qué les digo, Padre? y es uno ahí pegado, Dios mío ¿cómo les digo? ¿cómo les hablo? ¿qué les digo, Señor? hermano y se da cuenta de tantos hermanos que están en pleno pecado perezosos para orar habladores, críticos, murmuradores que no hacen nada ¿qué tal si el Señor se llevara a su iglesia en este momento? ¿sabes una cosa hermanos? yo soy pastor por la misericordia de Dios pero eso no me da mérito para yo estar tranquilo que si sucede el rapto en la iglesia yo me vaya con el Señor el tema de las diez vírgenes que habló el Señor Jesucristo en San Mateo 25 me tiene preocupado la mitad de la iglesia se va a quedar para la gran tribulación la pregunta es para cada uno de nosotros ¿está usted en cuál lado en los que se van a quedar o en los que van a partir? ¿en cuál mitad está usted? ¿en la que se va a quedar para la gran tribulación o en la que va a partir? hermanos que ya no se preocupan tienen la conciencia cauterizada. Al Espíritu Santo lo tienen contristado y ya no sienten nada. Ya no sienten ni llorar. Ya no sienten nada. Y eso pecan y pecan y, y, y gloria al Señor y vienen a cantar y a alabar a ellos como si nada mienten, roban, dicen vulgaridades, se enojan con cualquier cosa y no, no, no atinan a pedirle perdón a Dios y no como si nada pasara, ese malvado corazón endurecido yo te pregunto iglesia de Dios hoy aquí ¿qué le va a tocar hacer Dios por ti? para levantarte porque Dios ha, gol, ha golpeado mucho no si no les ha dolido Él mismo lo ha dicho los azoté y no les dolió hermanitos ¿me están escuchando en esta hora? mujeres ¿me están escuchando en esta hora? varones ¿me están escuchando en esta hora? Escúchenme, por favor Dentro de muy poquito va a empezar la gran tribulación. Los que se van a quedar para la gran tribulación, entre ellos muchos de los de aquí, esa gran tribulación va a ser horripilante, espantosa, terrible. El mismo Jesús de Nazaret dijo, con su boquita dijo que habrá una gran tribulación cual nunca ha habido ni habrá. Y si usted retrocede atrás y recuerda catástrofes que han habido, recuerda matanzas que han habido, horribles, que hasta tu corazón se estremece y que le das gracias a Dios porque no tocó ese mal tu vida. Y si tú retrocedes allá, a esas matanzas que han habido tan espantosas, tan escabrosas, cuando esas noticias están de pura sangre, eso no es comparado con lo que va a suceder en la gran tribulación. Me están escuchando, iglesias, mujeres, varones, me están escuchando, me están escuchando. ¿Saben por qué no es comparado? Iglesias, ¿saben por qué no es comparado? Iglesias, ¿saben por qué no es comparado? Porque si tú te quedas para la gran tribulación, tú no escaparás. Tú no escaparás. Tú no escaparás. Tú sufrirás. Tú sufrirás como nunca has sufrido la vida. Como nadie ha sufrido la vida. Tú sufrirás la catástrofe de la gran tribulación. La horripilancia de la gran tribulación. Iglesita, tú sufrirás si te quedas para la gran tribulación. Va a ser horrible le va a hacer escapar escalofriante no hay en el diccionario palabras para expresar lo que le va a pasar a la humanidad entre ellos usted el impío por razón natural va sufrir horripilantemente por terco y por duro pero tú también que conoces la verdad que tienes la vida, la vida eterna en la mano la tienes ahí la tienes y la puedes coger y meterla al corazón y renunciar al pecado y renunciar a tu malvada vida que llevas y decirle Dios Definitivamente yo necesito esa vida eterna. Tú no escaparás. Es por eso nadie escapará en la gran tribulación del sufrimiento que le espera. Vea, iglesia, me están escuchando, me están escuchando. comience a leer Apocalipsis 6 en adelante. Ahí habla de lo que va a pasar. Mire, hermano, habrán unas langostas que van a torturar a los hombres y a las mujeres durante cinco o seis meses, en ese tiempo la muerte va a huir, va a huir, hermanos, la muerte va a huir de, de ellos, y si usted se va a quedar, usted se cuadra aquí tirar del viaducto, al tirarse del viaducto, usted sabe que nadie ha quedado vivo. Y si te tira del viaducto, vas a quedar vivo para más, más tormentos. La muerte va a huir en un tiempo en la gran tribulación. El sufrir va a ser horrible. Iglesia, iglesia, hermanos, hermanos como uno se desespera para que los hijos no hagan lo que les da la gana para que los hijos sean bien casaditos y para que los hijos se preparen para el encuentro con Dios hoy te lo digo de usted estoy desesperado por muchos de ustedes que están mal espiritualmente que no se quieren levantar que están haciendo lo que les da la gana con sus hijos que están haciendo lo que les da la gana con su vida hermano, y yo sé y yo sé que yo sé que si no te arrepientes te vas a perder por la te vas a quedar aquí gritando Ignacio me lo dijo Ignacio me lo gritó pero no era Ignacio era el Dios del amor el Dios del cielo el Dios de la ternura el Dios del amor
0: aleluya aleluya
1: Aleluya Iglesia Prenda la radio Prenda la radio Prenda la televisión en las emisoras llamadas cristianas... usted no oirá... oirá un y que otro programita de desesperación... una y que otra predicación... sobre la gran tribulación... sobre el arrepentimiento... pero usted la mayoría... el 95% de predicaciones... hablarán de prosperidad... hablarán de que usted va para el cielo... y usted bien lleno de pecado... iglesia... escapa hoy toma decisiones serias porque desde hace tiempo las está tomando me están escuchando, me están escuchando cuando las insensatas en San Mateo 25 le dijeron a las, diez, a las cinco vírgenes prudentes danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se agotan porque nuestras lámparas se apagan cuando ellas se fueron a comprar aceite que simbólicamente es personas que se van a preparar para el, para el encuentro con Dios, para recibir al Señor. Comienzan a prepararse cuando ellas se fueron, el Señor vino y se llevó las cinco que tenían aceite, o sea que estaban llenas del Espíritu Santo. Usted que va a comenzar a arreglarse a demasiado tarde, a arreglar su vida, a apartarse del pecado, a llorarle a Dios que te libere. Demasiado tarde va a ser pueblo, no haga eso. ¡Es hoy soy. Cuántos mensajes esté moldado gritando, escúcheme por Dios. Mensajes duros mensajes fuertes que he dado eso a mí solamente conlleva a que muchos se vayan pero hermano, entienda lo siguiente, no es para eso que Dios quiere que le gritemos a la gente, es Dios que está preocupado por ti porque te ama y te dice es hoy, es hoy que debes cambiar, no es mañana que cuento de que tienes que hablar con el pastor, porque va a llegar el momento en que el pastor va a hablar contigo y ya el pastor no va a estar o los hermanos no van a estar porque tú eres el que tiene que arreglar cuentas porque tú y, y, tú, y, y Dios, tú y Dios tú y Dios tú y Dios habla con él y verás que él te ayudará él te liberará él te liberará él te ayudará él te rescatará él te tocará él te ministrará porque Dios no es Dios de muertos sino un Dios de vivos y está aquí en este día para ayudarte te doy un aplauso. Hoganda, Dios de la gloria, salud, La tribulación viene. La tribulación viene, iglesia. Hay que escapar de eso. El rapto de la iglesia viene. Hay que irnos con el Señor. Póngase de pie, póngase de pie, aplaudiendo, 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 aplaudiendo y diciéndole Dios, cámbiame, una vez más, yo te digo, no quiero seguir así, yo te digo, no quiero seguir así, necesito ser libre hoy de toda pereza, de toda amargura, de toda inmundicia, de toda amargura, de toda inmundicia, dígaselo. Abra esa boquita y dígase a Dios, ahí está, ahí está, ahí está Dios conoce, ahí está, ahí está Jesús al frente de ti, ahí está al frente de ti, diciéndote, sí, yo te hablé hoy, sí, fui yo, fui yo, porque yo soy el que salvo, ahí te está diciendo, Señor, ven, ahí te está diciendo, cambia de una vez por todas. ¡Decídete ya! ¡Decídete ya! Es hoy el día de salvación. Mañana puede ser tarde. Mire, mire, si usted quiere venir al altar corriendo para que Dios lo ayude, pero pase con deseos, pase con desesperación, pase a decirle Dios, yo no puedo seguir siendo perezoso, yo no puedo seguir siendo así, ni así, ni así, tal como eres. Usted le va a clamar a Dios, cámbiame. Dios mío, hoy quiero que me cambies, pero abre tu boca y dígale, Señor Jesús, aquí estoy, has hablado tantas veces a mi vida, no he querido cambiar. No me ha dado la... Ay, háblale duro, háblale, dígale, Señor, déme aquí, déme aquí, Señor, todos los que estamos aquí, te necesitamos dígaselo iglesia todos los que estamos aquí te necesitamos todos, todos todos los que estamos aquí dígaselo iglesia dígaselo por Dios, dígaselo perdóname, libérame Señor, perdóname cámbiame, tócame libérame, dígale créame que te libere mucho que te libere, que usted no quiere seguir así ser resabiado, que usted quiere cambiar como debe de ser hágalo pueblo, hágalo hágalo por Dios que es el Señor que está preocupado por ti pero hermanos, la preocupación del Señor no puede hacer nada, porque la decisión de salvación es tuya, es tuya Decídete, hombre decídete. el Señor llora es porque tú no te decides para Él ayudarte lo que tú no eres capaz, Él lo hace Él lo hace Él es poderoso para cambiarte no cabidas en esta, hoy levanta tu voz levanta tu hermano y levanta tu voz y dígale Dios mío, aquí estoy en esta hora aquí estoy, cámbiame por Dios bendito, cámbiame Salvador, cámbiame por favor, cámbiame cámbiame, libérame por su abajama libérame, te lo suplico habla la iglesia háblale, no te importe a tu hermano que está a tu lado, ese es un grave problema, tu hermano te nece necesita de Dios más que tú dígale Señor yo también, si mi hermano te necesita yo sí que más, yo sí que más tócame, quebrántame, libérame hágalo pueblo hágalo, esa oración fervorosa dígasela hoy, dígasela hoy yo no puedo seguir así dígale Dios del cielo no puedo y no puedo y no puedo seguir así, mi vida tiene que cambiar mi vida tiene que reflejarse como un verdadero hijo tuyo como una verdadera hija tuya dígaselo dígaselo, dígaselo pueblo, dígaselo iglesia, dígaselo, libérame, cámbiame, libérame, satúrame, quémame, dígale Espíritu Santo venga y me quemas, quémame, dígale, dígale, dígale con confianza, Espíritu Santo ven y quema mi malvado corazón, ven y quema mi malvado corazón, ven y quema mi malvado corazón, dígale, 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 quémalo, quémalo. El Ministerio Evangelístico Templo de Fe ha presentado el poderoso mensaje de la Palabra Viva de Dios. Esperamos que haya sido de gran bendición para tu vida.